0: Aujourd'hui dans un affaire sensible, l'histoire d'une aventure humaine inédite, héroïque et dramatique, celle des 16 survivants du crash aérien survenu dans la Cordillère des Andes en octobre 1972. Cette aventure, vous la connaissez peut-être sous son appellation ⁇ Naufragé des Andes ⁇ titre éponyme du documentaire que leur a consacré notre invité, le réalisateur Gonzalo Rejon. Naufragés, comme le seraient des marins échoués sur une île déserte au milieu de l'océan. Il y a du Robinson Crusoe dans cette histoire, à ceci près que les conditions météo ici sont radicalement différentes. Il est question de souffrance par le froid, la faim, la détresse, l'abandon. Il est aussi question de transgression, l'ultime transgression pour survivre, consommer, de la chair humaine. C'est cette dimension-là qui a retenu l'attention du monde entier et qui a fait de cette histoire une affaire sensible et célèbre. Au prix d'un courage et d'une obstination sans limite, après deux mois de calvaire, moins de la moitié d'entre eux reviendront dans la civilisation et dans la vie. Un temps applaudi, ils seront ensuite critiqués par une opinion publique incapable de comprendre les choix auxquels ils ont dû faire face, là-haut, en perdition. En 2006, notre invité Gonzalo Arejón est reparti avec eux sur le lieu de la catastrophe pour tourner un documentaire exceptionnel, lauréat du prix du Festival international d'Amsterdam. Affaire Sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa dupou coordination Christophe Barère. Réalisation Joseph Carabalona, Coyenne Guyenne, Jérôme Chelius, programmation musicale, Thierry Dupin, comédien François Morel et Philippe Pierrard, à la technique aujourd'hui Raphaël Rousseau, Gilles Gaillard. Fabrice Drouel, affaire sensible. Sur France Inter. 21 décembre 1972, c'est un matin du printemps en Amérique du Sud. Dans une vallée blottie au cœur des Andes, le long de la rivière Assoufflé, qui traverse la cordillère à presque 3900 mètres d'altitude, un groupe de trois paysans chiliens aperçoit un homme étrange. Il est barbu, grand, dépenaillé. Il porte plusieurs épaisseurs de vêtements sales. Il leur adresse de grands signes là-bas, sur l'autre rive. L'un des trois paysans s'approche, mais le bruit de l'eau qui s'écoule dans le torrent empêche toute communication. Et le courant rend impossible toute tentative de traversée sans matériel. Après les échanges de signes, les deux hommes conviennent de descendre de plusieurs centaines de mètres, de part et d'autre des deux rives, pour se parler, en vain. Alors le paysan sort de sa poche un morceau de papier et un crayon, et il écrit quelques mots. Qui êtes-vous Que voulez-vous Il attache le précieux message autour d'une un, pierre, il l'envoie à cet homme étrange qui se trouve en face de lui. Quand l'inconnu le récupère, il s'assoit et commence à écrire frénétiquement pendant plusieurs minutes, scrutant du regard le paysan pour éviter qu'il ne parte. Il lui envoie son message. Le paysan déplie le papier et découvre. Je m'appelle Fernando
1: Parado. Je viens de l'avion qui est tombé dans les montagnes. Je suis uruguayen. Nous avons marché pendant dix jours. J'ai un ami là-bas qui est mal en point. Dans l'avion, là-haut, il y a encore 14 personnes accidentées. Nous devons sortir d'ici rapidement et nous ne savons pas comment. Nous n'avons rien à manger, nous sommes épuisés. Savez-vous où nous sommes je vous en prie, sauvez-nous, nous pouvons à peine marcher.
0: » À la lecture de ces mots, le paysan chilien reste ébahi. Cette histoire, celle d'un crash aérien d'un avion en provenance d'Uruguay avec à son bord 40 passagers, il en a entendu parler, effectivement. Oh, vaguement, c'était il y a des mois. Et puis comme les recherches n'avaient rien donné, on a pensé que tous les occupants de l'appareil étaient morts et que la cordillère avait refermé sur elle le secret de cette tragédie qui s'était déroulée à ses sommets. Or, ce paysan est face à l'un des survivants de la catastrophe. Alors il lui adresse de grands signes à son tour, et le paysan, comme par réflexe, lui lance ce qu'il a sous la main, un bout de pain, autrement dit un trésor. Puis il tente de lui expliquer que quelqu'un d'autre va venir de l'autre côté de la rivière pour les aider, lui et ses camarades en détresse. Fernando Parado se précipite vers son compagnon, affaibli Roberto Canessa, qui l'attend un peu plus loin.
1: Regarde Regarde ce que j'ai. Du pain. Nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Tiens,
2: on va prendre notre petit déjeuner. Non, mange-le. Je ne à rien. Moi, je ne le
1: mérite pas. Alors, peut-être que tu ne le mérites pas, mais tu en as besoin. Alors mange. Ouais.
2: De toute ma vie, je n'ai jamais mangé un pain aussi bon. Ça fait tellement longtemps. ça
1: et Enfouis-le sous la pierre. Quoi tu le sais bien. Ce qui reste... Oui. On n'en a plus besoin
2: maintenant. Nous sommes sauvés. Rado, regarde. Le berger là-bas.
1: Oui. Sauvé, Cabessa. Sauvé.
0: N'écoutant que son courage, le paysan descend le chemin périlleux qui mène à Pointe-Negro, un village situé en contrebas pour prévenir les carabineros de sa découverte et alerter les secours. Pour les deux hommes et les 14 autres rescapés restent en haut de la cordillère des Andes, cette rencontre marque la fin d'un calvaire, celle d'un voyage au bout de la nuit et au bout d'eux-mêmes qui a commencé 70 jours plus tôt, le 12 octobre 1972, sur l'aéroport de Montevideo, capitale de l'Uruguay. Vers 7h30 du matin, un groupe de voyageurs s'apprête à monter dans un petit avion bimoteur blanc couleur de la force aérienne uruguayenne. L'appareil, un Fairchild 227, a été loué pour acheminer 40 personnes à Santiago du Chili, situé à près de 1000 km de là. La durée de vol est de 4 heures. Ensemble, bigarrés de petits, de grands, de jeunes et de moins jeunes voyageurs, le groupe de passagers, riant et bavardant, donne l'impression de vivre un jour de fête. Ils ont l'air heureux et insouciants. Il s'agit en fait de l'équipe de rugby des All Christians, une association sportive d'un collège de banlieues et de Montevideo, vidéo, réputée pour être l'une des meilleures équipes du championnat local. Et c'est précisément pour y disputer quelques matchs que ces rugbymen partent au Chili. Pour l'occasion, ils sont accompagnés d'amis, de membres de leur famille ou d'autres personnes à qui ils ont vendu les dernières places dans l'avion, afin que celui-ci soit plein et que le trajet soit moins onéreux. Parmi ces jeunes gens qui attendent avec une grande excitation l'heure du départ, il y a Roberto Canessa, un étudiant en médecine, membre de l'équipe de rugby. Il se souvient.
2: Je garde une image très précise du départ. à l'aéroport de Carrasco, l'ambiance était très détendue, tout était super, tout le monde était très enthousiaste. On portait tous des vêtements légers parce que c'était déjà le printemps, un printemps chaud et beau. On était tous très excités à l'idée d'aller jouer au Chili. Nous étions comme deux jeunes poulains qui découvrent la vie, qui bondissent un peu partout en pensant que le monde ressemble à la vallée où ils sont nés. Pour nous, ce voyage, c'était la grande récompense de la saison et puis c'était l'occasion de voir enfin la neige. À côté de l'avion, je me rappelle très bien que certains jouaient déjà à se lancer le ballon. D'autres discutaient pour savoir quelles seraient les sorties dans les bars que nous pourrions faire une fois sur place à Santiago. Au moment d'embarquer à bord, nous avons pris une dernière photo tous ensemble. À ce moment-là, personne ne pensait que ce serait la dernière.
0: Au moment d'embarquer, c'est la cohue. On se bouscule, on rigole, on se lance des valises ou des sacs. Dans l'excitation et l'empressement, certains ne prennent même pas le temps de dire au revoir à leurs parents. Après tout, ils ne partent que pour cinq jours. À 8h05, le Fairchild numéro 571 de l'armée de l'air uruguayenne décolle. Aux commandes de l'avion, le colonel Julio César Ferradas, un homme qui a plus de 5000 heures de vol et 20 ans de métier. Pour ce voyage, il est assisté du lieutenant Dante Hector Laguarara, moins expérimenté mais tout aussi compétent. L'appareil quant à lui est pour ainsi dire quasiment neuf et entretenu avec soin. De plus, ce vol ne présente pas de difficultés particulières, d'autant qu'en partant à 8h du matin, les pilotes espèrent atteindre les montagnes avant midi et éviter ainsi les turbulences provoquées par les vents cycloniques qui soufflent du Pacifique et qui se heurtent aux courants d'air chaud ou glacé qui eux viennent de l'autre côté. Là est le danger de survoler les Andes. 30 minutes seulement après le décollage, l'appareil commence à surplomber la cordillère, la plus haute et longue chaîne de montagnes de l'hémisphère sud, avec des pics qui dépassent les 6500 mètres de hauteur, soit l'altitude maximum à laquelle peut voler le bimoteur. Mais une heure plus tard, le pilote, le colonel Ferradas, annonce que l'avion va devoir se dérouter et se poser à Mendoza, en Argentine, à seulement 150 km de Santiago, pour éviter justement de se retrouver dans une tempête qui ce matin-là empêche tout survol des Andes. Mendoza escale imprévue mais nécessaire au moins pendant 24 heures et de préférence plus de 24 heures en territoire argentin. C'est comme ça, pas le choix, il y va de la sécurité. Pourtant, le lendemain à midi, sans doute sous la pression de sa hiérarchie qui ne veut pas qu'un appareil militaire uruguayen stationne en territoire argentin et face aux invectives inconscientes de ses jeunes passagers, le colonel Ferradas décide de repartir et de faire route plus au sud pour éviter la tempête et rejoindre Santiago au Chili. Il est 14h18, nous sommes le 14 octobre 1972, le Fairchild 227 redécolle avec ses 40 passagers. Après presque une heure et demie de vol, une joyeuse atmosphère de vacances règne dans la cabine. Pourtant, un orage se rapproche de l'appareil, il le secoue sévèrement. Dans le cockpit, les deux pilotes sont inquiets, car malgré toutes les précautions qu'ils ont prises en se déroutant pour éviter le mauvais temps, l'avion entre très vite dans une nouvelle zone de turbulence. Et en l'espace de quelques minutes, la visibilité devient presque nulle. Les passagers eux continuent de blaguer et ne montrent aucun signe d'anxiété. Fernando Parado, assis à l'arrière de l'appareil, raconte. « J'étais assis plus loin dans
1: l'avion. Ma sœur était devant, à côté de ma mère. » Les garçons bavardaient, riaient, lisaient ou jouaient aux cartes ensemble. Certains essayaient même de faire tanguer l'avion en sautant d'un côté ou de l'autre. Pour beaucoup, ce voyage c'était le premier à bord d'un avion. On était tous remplis d'inconscience et surtout d'insouciance. Soudain, quelqu'un est sorti du cockpit et a dit « Messieurs, préparez-vous à danser un peu ». Tout le monde s'est alors mis à rigoler, puis l'avion a commencé à être secoué. On traversait des trous d'air. Après, chaque passage, certains criaient « Olé !» Signe que personne ne prenait vraiment ça au sérieux. Pour nous, on était comme dans un parc d'attractions où on était sûr de redescendre à la fin en, en bon état.
0: Par radio VHF, le pilote avertit Santiago que les conditions se dégradent en vol et qu'il va se préparer à descendre. En réalité, le colonel Ferradas, qui donne sa position au contrôle aérien chilien, ne s'aperçoit pas que son estimation de trajectoire est fausse. Le manque de visibilité et de repères au sol l'induit en erreur. Il pense avoir franchi le point balise de Coriccio, c'est-à-dire avoir passé la cordillère. Or, des vents contraires ont ralenti sa progression, l'avion est toujours au-dessus des montagnes. Après plusieurs trous d'air sérieux, l'appareil chute de 100 mètres d'altitude. Mais là encore, la plupart des jeunes rugbymen rigolent, persuadés que rien de grave ne peut leur arriver. Quand arrive un second trou d'air, celui-là beaucoup plus important, tous les passagers aperçoivent les Andes se dresser devant eux tel un mur tragique avec lequel le contact apparaît cette fois comme inévitable. Le colonel Ferradas, qui réalise toute la gravité de son erreur de navigation, est frappé d'impuissance. Tout autour, les piquants dents deviennent très inquiétants. Et en l'espace d'un instant, la joie laisse la place à la panique et à l'angoisse. Tous en sont conscients, l'avion vole trop bas, beaucoup trop bas. Il va percuter une cime, forcément. Alors certains commencent à prier, d'autres s'accrochent à leur siège. C'est toute l'horreur de la condition de passager dans un avion en perdition, l'expérience inhumaine, intolérable. Alors le pilote pousse les moteurs à pleine puissance et l'appareil semble reprendre de l'altitude, mais il est trop tard. Et c'est le choc. Dans la poignée de secondes qui suit, dans un bruit fracassant, l'une des ailes de l'avion heurte le versant d'une montagne. Le fuselage est en partie éventré, la queue de l'avion est arrachée, certains passagers sont happés et expulsés. Puis tel une luge, l'avion poursuit sa course folle sur le sol pendant plusieurs minutes et s'immobilise dans un léger relèvement de terrain niché à plus de 3500 mètres d'altitude. Les bruits de métal tordus, déchirés, déchiquetés, disloqués, laissent place à un silence profond, un silence de mort. Lorsque j'ai repris connaissance,
1: il y avait plusieurs visages au-dessus de moi. J'ai reconnu immédiatement Gustavo et Diego Storm. Ils criaient « Nando, Nando, tu nous entends ?» Quand j'ai commencé à vraiment reprendre mes esprits, je me suis souvenu que je n'étais pas seul dans l'avion, que j'étais avec ma mère et ma sœur, j'ai demandé à ceux qui étaient près de moi, « Où est maman Où est Suzy ?» Ils m'ont répondu, « Nando, l'avion est tombé, on s'est écrasé. Ta mère est morte et ta sœur Suzy est blessée à l'avant de l'avion. » Ça a été comme un coup de hache pour moi. Alors j'ai tenté de me relever et d'aller m'occuper de ma sœur. Elle était gravement accidentée. Elle pouvait seulement communiquer avec les yeux. Je l'aiderai à tenir 48 heures durant avant qu'elle ne s'endorme définitivement comme les autres.
0: Essayant tant bien que mal de se relever, de sortir la tête de la carlingue, Fernando Parado découvre l'univers qui va devenir pour nombre de ses camarades un tombeau. C'est ce monde-là, si beau à voir de haut ou de loin, qui devient désolation lorsqu'on y pose le pied. Un monde dans lequel les cris des douleurs, des blessés, sont les seuls qui semblent trouver de l'écho dans le creux de la montagne déserte, absolument déserte. Chez les rescapés, c'est l'incompréhension, et c'est immédiatement l'heure des questions existentielles. La violence du choc avait fait éclater l'avion de toutes parts. C'était tellement arbitraire. Pourquoi
2: certains étaient déchiquetés, d'autres n'avaient qu'un œil au beurre noir Toi oui, toi non. Comment fonctionne le destin Selon quelle formule agit-il Et sur quelle équation est fondée cette logique Pourquoi toi et pas moi Au début, la catastrophe ne concernait que les autres, ceux qui étaient blessés ceux qui étaient morts. Moi, j'avais la chance d'être vivant.
0: Ce n'était qu'une question d'heure avant qu'on vienne nous chercher. Des heures, en réalité, ce sera des semaines. Dans ce qui reste de l'avion, devenu cylindre métallique défoncé, sans ailes sectionné au niveau de la queue, ceux qui le peuvent dégagent les sièges et les morceaux de tôle pour libérer ceux qui appellent à l'aide. Et là, ils découvrent des cadavres, leurs amis pour certains, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, douze personnes au total pour qui la collision était fatale. Lorsqu'ils arrivent à sortir, déneigés puis accéder au poste de pilotage, les jeunes étudiants rencontrent encore la mort. Nous ne pensions qu'à une chose.
1: Envoyer un SOS par la radio du pilote pour signaler notre position. Dans le cockpit, le colonel Ferradas était mort, écrasé par le tableau de bord de l'appareil. Son copilote était dans un état qui n'avait rien à lui envier. Il arrivait tout de même à parler. « Nous avons dépassé Curico, nous avons dépassé Curico », répétait-il. On avait beau essayer de faire tout ce qu'on pouvait, on savait que la radio ne fonctionnait plus. En repartant vers la cabine, on a dit aux autres qu'on avait tué
0: Santiago. On voulait les rassurer. Les trois étudiants en médecine, Roberto Canessa, Gustavo Zerbino et Diego Storm, retournent dans la cabine, enjambent les fauteuils à l'arrière de l'avion et retrouvent le sombre espace où leurs compagnons criaient et gémissaient. Ils tentent alors de soigner les blessés. Certains sont gravement taillés au niveau des jambes ou du thorax. Or, les trois futurs médecins n'ont rien pour stopper les hémorragies. La trousse de secours semble avoir disparu dans la queue de l'appareil. Dehors, autour de l'avion, la neige. Et plus loin, sur trois côtés, les parois grises des montagnes telles de hauts murs infranchissables, tel est le décor. Il est seulement 16 heures. La neige tombe, un vent violent souffle, le froid glacial s'installe, la nuit s'annonce longue.
3: My band I watch the needle Take another man song because I love the man. I know that some of you don't understand milk but to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a said in song.
0: Sensible aujourd'hui les naufragés de la cordillère des Andes. Personne n'arrive à dormir. Dans la carlingue de l'appareil qui leur sert d'abri de fortune, le bruit du vent tape violemment sur le métal. La nuit a été rythmée par les gémissements des uns qui recouvrent les pleurs et les lamentations des autres. L'enfer Lorsqu'enfin le jour se lève, vers 8 heures, les rescapés peuvent apercevoir le paysage qui les entoure. Tout est blanc. On aperçoit ici et là des morceaux de l'avion. Des bagages, des corps. Dans cet océan de neige, de vide, ils sont comme livrés à eux-mêmes dans un monde totalement hostile. On était
2: pour ainsi dire perdus. On se retrouvait un peu comme quand nous entrions sur le terrain pour jouer au rugby. On attendait les ordres du coach, mais il ne venait pas. On était dans une micro-société et il nous fallait un chef. C'est justement autour de Marcelo Pérez, le capitaine de notre équipe, qu'a commencé à se former le groupe. C'est nous qui lui demandions de nous encadrer, de rationner la nourriture, d'organiser les tâches qu'on pouvait faire, car on ne savait pas comment s'y prendre. Pour la nourriture, on faisait avec ce qu'on avait, un petit carré de chocolat par jour et par personne, un petit bouchon de liqueur et comme dessert, un doigt de dentifrice.
0: Dans l'épave de l'avion, la vie s'organise, on installe des sièges et des valises pour boucher l'orifice et empêcher le froid de pénétrer. Marcelo Perez, lui, décide d'organiser la vie ou ce qu'il en reste avec des règles. Il recrée une micro-société, premier réflexe d'un monde civilisé dans un espace totalement sauvage. Il distribue les places par roulement pour que chacun puisse profiter du peu de la chaleur qu'on ressent encore au fond de l'appareil. Tout est ordonné, tout est compté, rien n'est laissé au hasard. Il faut économiser les maigres réserves de nourriture, il faut partager. Aucun traitement de faveur n'est envisagé. Mais les jours passent et les secours ne viennent pas. Les blessés les plus graves meurent malgré les tentatives acharnées des trois étudiants en médecine. Chaque corps est transféré à l'extérieur de l'appareil et enseveli dans la neige. Plusieurs fois, des avions semblent passer au-dessus d'eux. Alors les rescapés sont persuadés que, puisqu'ils les voient eux aussi en haut, ils l'ont vu. Forcément, ils ont vu l'avion, ils ont vu les paves, ils ont été repérés. Mais non, rien. Sur le petit poste radio que les rescapés ont fabriqué, les bulletins annoncent que les recherches ne donnent rien et que leur avion a dû être recouvert par la neige. C'est un enterrement avant l'heure. Au bout de quatre jours... J'ai compris qu'on était fichu
1: Ils ne nous avaient pas trouvés. Ils avaient envoyé des hommes sur la lune et nous, en quatre jours, ils ne nous retrouvaient pas. C'était foutu. On regardait les montagnes et on s'est dit s'ils ne viennent pas, ce sera à nous de descendre les chercher. Mais pour cela, il nous faut manger. J'ai dit à Carlitos, qui dormait à côté de moi, que je pensais à une solution. On s'est regardé dans les yeux. Il a tout de suite compris et m'a répondu, non, non, on ne peut pas. Ensuite, il a été raconté cette histoire à Adolfo Strauss et aux autres. Eux aussi y avaient déjà pensé. En fait, on y avait déjà tous pensé en se disant qu'on ne le ferait pas, pas nous. Mais c'était désormais
0: choisir de vivre ou de mourir. On a choisi de vivre. Cette solution dont parle Fernando Parado Porte un nom officiel Glacé comme la neige qui les entoure L'anthropophagie Qui là rime avec survie Sans nourriture C'est la mort Alors Alors c'est la transgression fascinante Dans tout ce que ce mot recouvre de sens tragique soir, dans la carlingue de l'appareil autour de Roberto Canessa et Fernando Parado, une grande discussion anime les survivants. Face au manque total de nourriture, le corps d'une personne décédée, une source de protéines, peut-il et doit-il être considéré comme de la nourriture Un grand silence s'empare des participants. En Uruguay, où la religion catholique, comme dans toute l'Amérique du Sud, a beaucoup d'influence dans la société, consommer une partie d'un corps humain est plus qu'une question tabou. C'est un sacrilège. D'autant plus que ces corps, ce sont ceux de leurs amis. Même pour un athée, c'est à devenir fou.
2: Ce n'était pas une question facile. C'était une solution de dernier recours, parce qu'il fallait vivre, parce qu'on sentait que c'était notre dernière chance. À l'aide d'un petit morceau de verre et d'une lame métallique, on a choisi un de ceux qui étaient morts au début. Avec Adolfo, on est allé découper des bouts de chair sur les fesses. Des fines lamelles de tissu humain. Rien à voir avec du cannibalisme, comme ont pu le décrire certains journalistes. Nous avons pris plusieurs fibres et nous les avons posées sur la carlingue. Chacun en a pris une et puis on est reparti avec. On ne mangeait pas dans la chair, on en récupérait de minuscules morceaux. Et avec le dégoût le plus absolu, on les avalait en pensant à autre chose. À ce moment-là, nous étions en train de faire un pas dans le vide. Dans l'incertitude, dans une situation dont on ne savait si c'était une terrible sophistication de civilisation ou, au contraire, un retour au monde
0: sauvage et primitif. L'acte est impensable, inimaginable, mais tous le commettent parce qu'ils veulent vivre. Qui a-t-il de plus humain c'est grâce à leur radio de fortune que les naufragés apprennent ensemble la fin des recherches. épouvantables coup de massue exprimé laconiquement sur les ondes en trois phrases comme l'énoncé d'une condamnation à mort. L'armée de l'air chilienne a décidé d'interrompre ses recherches à cause d'importantes chutes de neige. Il existe peu d'espoir de retrouver des survivants du crash aérien. L'avion s'est probablement crashé puis a été recouvert par la neige, point final, comme une extrême onction. Voilà dix jours, en effet, qu'un balai incessant d'hélicoptères et d'avions venus du et d'Argentine et du Chili ratissent le paysage montagneux de la cordillère des Andes. Des recherches qui se basent sur le dernier message radio du pilote à proximité de Curitio, loin, bien loin, en réalité, de l'endroit où se trouvent les naufragés.
1: Jusque-là, on vivait suspendu à des suppositions. Il viendrait demain, peut-être après-demain, mais on n'était sûr de rien. Pour la première fois dans cette aventure, on était sûr d'une chose, on avait une certitude, il ne nous cherchait plus. On allait devoir sortir de là par nos propres moyens.
0: Le lendemain, une première expédition de trois hommes les plus en forme part du campement pour grimper la montagne et tenter de retrouver la queue de l'avion dans laquelle se trouvent les batteries qui pourraient permettre de faire fonctionner la radio de l'appareil. Ils portent plusieurs couches de vêtements, mais à chaque pas, ils s'enfoncent dans la neige. Malgré plusieurs paires de chaussettes enfilées dans des baskets, leurs pieds sont au contact permanent à chaque pas du froid et de l'eau qui s'y infiltre. Alors, malgré la douleur, la fatigue et la faim, les trois hommes grimpent de plus en plus haut pour tenter d'atteindre le col et voir ce qu'il y a de l'autre côté. L'épave de l'avion leur semble devenir de plus en plus petite pour finalement disparaître. Les heures passent, la nuit tombe. Au campement, leurs compagnons imaginent déjà le pire car ils connaissent la rigueur du climat sur les cimes. Ils en souffrent eux-mêmes. Alors leurs trois amis qui vont devoir passer la nuit dehors, on ne donne pas très cher de leur peau. Pourtant, au petit matin, le trio a réussi par miracle à redescendre. Mais le bilan est catastrophique. L'un d'eux est quasiment aveugle, un autre semble avoir perdu plusieurs kilos, ils ont les mains et les pieds gelés. À leur retour, Roberto Canessa et Diego Storm, les étudiants en médecine, les examinent. Leur constat est sans appel.
2: À ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était du suicide d'escalader cette fichue montagne. Avant qu'ils partent, on savait que c'était très dangereux, mais on n'imaginait pas les revoir dans un aussi sale état. Leurs pieds étaient devenus noirs comme des morceaux de bois. Ils étaient éreintés, fatigués. Renvoyer quelqu'un d'autre comme ça serait le condamner à mourir ou revenir dans les mêmes conditions. On a compris grâce à Pedro, qui avait vécu quelque temps en montagne, que nous aurions de bien meilleures chances d'attendre le début du printemps austral vers la fin du mois de novembre. Mais comment allions-nous survivre pendant plus d'un mois jusque-là
0: Cette déconnexion de la civilisation rend la vie des survivants très primitive. Dormir, manger, tenter de s'occuper. Ils font face au désespoir, à l'anxiété. Pourtant, alors que tout peut très vite basculer dans le chaos, ils restent tous parfaitement organisés derrière leur capitaine et chef unanimement proclamé, Marcelo Pérez. Ce dernier organise équitablement les tâches, pour que chaque jour, chacun ait quelque chose à faire et puisse se rendre utile pour le groupe. Pour les frères Strahor, Adolfo et Eduardo, par exemple, il s'agit de préparer les fins morceaux de chair humaine et d'en faire des portions équitables pour que chacun ait à manger. Et tous acceptent de se plier aux règles du groupe, montrant ce que l'homme peut avoir de meilleur en lui. Tous respectent à la lettre les consignes de partage et de solidarité. Ils ont, pensent-ils, plusieurs semaines à tenir avant le printemps qui leur permettra de traverser les cols pour rejoindre la vallée. Ils ne se doutent pas que la montagne va une nouvelle fois s'acharner sur eux. En pleine nuit, le 29 octobre, soit 16 jours après le crash de leur avion, un tremblement dans le sol réveille les survivants. Dans la carlingue de l'appareil, on commence à entendre un bruit étrange. Ce n'est que quelques instants plus tard, lorsqu'ils sont balayés par la neige glaciale, qu'ils comprennent que l'avion est pris dans une avalanche. En l'espace de quelques minutes, les restes de l'appareil sont remplis et recouverts par un épais manteau neigeux.
1: Quand j'ai voulu bouger... J'étais comme pris dans du ciment, impossible de pouvoir se dégager. On ne voyait rien, on ne comprenait pas ce qui se passait. A l'inverse, je commençais à ressentir comme une vague de plaisir, celui de savoir que j'allais enfin pouvoir quitter l'avion et mourir. Tout allait enfin s'arrêter. Puis, on m'a attrapé la main et j'ai compris que tout le monde n'était pas condamné qu'il y avait des amis à l'air libre qui nous recherchaient. J'ai donc tout fait pour me dégager. Puis, enfin, une bouffée d'air fraîche. Là, j'ai compris que je n'étais pas mort, presque à regret car je me retrouvais dans l'avion, toujours perdu dans les montagnes, comme si le cauchemar ne voulait pas s'arrêter et au contraire, recommencer de nouveau.
0: Certains arrivent progressivement à passer la tête hors de la neige pour respirer, aider par d'autres qui creusent pour déblayer ceux qui sont encore ensevelis. Mais tous n'ont pas cette chance, si l'on peut dire. Cette nuit-là, huit d'entre eux succombent, dont Marcelo Pérez, le chef du groupe. Cette épreuve est dramatique pour le moral des 19 rescapés. Pendant trois jours, ils vont rester ensevelis sous la neige à devoir se nourrir des corps qui sont restés auprès d'eux. Une nouvelle fois, ils doivent repousser un peu plus loin les limites qu'ils se sont déjà fixées. Et cette fois, il n'est plus possible de découper une lamelle de chair humaine et la manger loin du regard des autres, car l'espace s'est rétréci avec cette avalanche. » Après plusieurs jours, les rescapés finissent par creuser un petit tunnel qui leur permet de rejoindre l'extérieur. Une fois sur la neige, il leur semble que la montagne a définitivement recouvert l'avion comme pour cacher l'objet du malheur et du péché aussi. Alors, avec l'incroyable énergie du désespoir, un trio composé de Roberto Canessa, Fernando Parado et Antonio Vizintin se porte volontaire pour aller retrouver les batteries, quelle que soit la distance à parcourir. On leur cède les meilleures places pour dormir, on leur confectionne des vêtements de fortune et surtout, le maximum de rations de chair humaine. Quelques jours plus tard, leur audace paye, ils retrouvent la queue de l'avion et donc les fameuses batteries pour la radio. Nous avons fait une expédition de 8 jours dans la queue de l'avion. Grâce
2: aux valises qui s'y trouvaient et à de la toile, nous avons pu faire des sacs de couchage. Nous avons tenté de faire marcher la radio, mais rien à faire, n'a jamais fonctionné. C'était pas une victoire, mais une belle avancée. De retour au campement, on s'est rendu compte que le temps nous était désormais compté. Les autres étaient très mal en point. Nous allions devoir tenter de descendre, quoi qu'il nous en coûte les pentes montagneuses, avant qu'il ne soit vraiment trop tard, et que nous
0: n'ayons plus la force de le faire. Au campement, Gustavo Zerbino a l'idée de se nourrir de la moelle des eaux pour y récupérer du calcium et autres substances qui peuvent leur permettre de faire face à toutes les carences. Quatre semaines après la dramatique avalanche, au début du mois de décembre, la neige commence à fondre. Ils peuvent apercevoir des parcelles noires sur les montagnes adjacentes. Il leur faut désormais partir avant d'être trop faibles. Dans leur malheur, le temps semble désormais jouer pour eux, car plus les jours passent, plus ils sont longs, plus l'ensoleillement est important. Et puis le risque de tempête diminue. Les ingrédients de l'espoir sont réunis. Au matin du 61e jour, après avoir passé une nuit à peser le pour et le contre, la décision est prise. Aucun retour en arrière n'est possible. Ils doivent tenter de rejoindre les vallées au péril de leur vie. Et de toute façon, cette vie, elle ne tient plus qu'à un fil. Alors ils partent à trois. De la force de leurs jambes et de leur mental dépend la vie des treize autres survivants qui ont laissé leur ration de nourriture. Oui, de nourriture, même quand on en connaît la nature. Et c'est ainsi que vers midi, Fernando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vincintin s'élancent pour affronter la montagne. La fatigue et la malnutrition dont ils souffrent déjà depuis deux mois rendent leur ascension plus dangereuse encore. Leurs amis restés dans l'épave de l'avion, les regardent partir. Et s'il ne revenait pas On imagine les pensées cruelles qui ont dû les torturer à ce moment précis. » Le premier soir, après des heures d'errance, les trois hommes réussissent à s'abriter, à se protéger du vent, leur pire ennemi. Alors pendant trois jours, ils marchent de sommet en sommet qui tous leur réservent ce scénario infernal. Après une crête, une autre crête, indéfiniment, des montagnes, des montagnes et encore des montagnes. Mais où sont donc les vallées verdoyantes chiliennes C'est à ce moment qu'Antonio Vincentin décide d'abandonner et d'offrir à ses deux compagnons sa part des rations alimentaires et il se laisse glisser jusqu'à l'avion, qu'il atteindra quelques heures plus tard, à bout de force. Au campement, les survivants reprennent espoir quand Antonio leur explique que les deux autres sont encore en vie et qu'ils continuent leur ascension. Malgré l'attente toujours plus dure, jour après jour, la paix et l'harmonie subsistent au sein du groupe. Quelle leçon Plus loin et beaucoup plus haut, dans les montagnes, Fernando Parado et Roberto Canessa continuent leur marche. Ils se battent, ils ne désespèrent pas. Chaque pas les rapproche un peu plus du Chili, de la vie. Mais tous les 20 ou 25 mètres, ils doivent s'arrêter, reprendre leur souffle. Au dixième jour, ils aperçoivent enfin autre chose que de la neige. Des zones sont recouvertes par ce qui leur semble être du gravier. Ils commencent à redescendre pendant près d'une journée le long de la rivière à Azufre. Quand ils tombent, nez à nez, sur un petit sentier, creusé apparemment par des animaux. Puis, ils aperçoivent des vaches qui profitent de maigres pâturages pour s'alimenter. Des vaches, la vie, l'animal nourricier par excellence. Quand soudain, soudain, Roberto Canessa crie, là, là, Nando, regarde, un cavalier. Les deux hommes lui font signe, oui, il y a un homme sur un cheval, et il les voit. Il leur envoie un morceau de pain en échange, et comprend le message qu'ils tentent de lui envoyer. C'est la fin d'un cauchemar de près de deux mois dans les montagnes. En haut, grâce à leur radio de fortune, les autres survivants apprennent que leurs deux amis viennent d'être retrouvés et amenés en ville pour y être soignés. La nouvelle fait le tour des médias locaux et du monde entier. Il reste des survivants du crash aérien dans les Andes. Incroyable le lendemain matin, ce sont les hélicoptères, avec à leur bord Fernando Parado pour guide, qui parcourent le ciel. C'est la délivrance. Enfin, les secours sont là. Prochaine destination, l'hôpital de Santiago, où prend fin cette aventure extrême en pleine montagne. Un voyage au bout de la nuit, au bout du courage. Un cauchemar qui aura duré 71 jours. Stuck Affaire sensible, Fabrice Drouel. Bonjour, Gonzalo Aréon. Bonjour. Alors, bonjour je, je voudrais avant que vous passez la parole adresser un grand merci à François Morel qui nous a prêté sa voix, c'était notre guest star, et notamment dans son dialogue avec l'excellent Philippe Pirard qui lui est notre comédien habituel, merci messieurs. Alors vous connaissiez donc ces, ces jeunes gens qui ont vécu cette histoire absolument incroyable, <rire> hein, et vous êtes reparti sur les lieux avec eux, mais vous les connaissiez, vous étiez dans la même alors, université
4: Alors, alors, ils sont un petit peu, moi je suis Uruguayen comme mm -hmm. eux, j'ai grandi je... là-bas, je suis un petit peu plus jeune qu'eux, donc j'ai connaissais Certains, eux, ils allaient dans, dans, dans un collège UP de la banlieue de, de Montevideo, un, un, un collège irlandais, catholique, et d'ailleurs, ils jouaient au rugby, ce qui était, surtout à l'époque, un, un sport très, très élitiste en Uruguay, et... Hum, donc c'est vrai, c'était quand même une bande de fils à papa qui sont tombés, euh, comme ils disent eux-mêmes, et un euh, chemise, un lacoste et, et mocassins et, euh, et en pleine cordillère des Andes. Moi, j'ai connaissais deux ou trois d'avant et euh, Roberto Canessa, qui est un de mes meilleurs amis, euh, Gustavo Servino aussi, et euh, et évidemment, comme tout Uruguayen, moi j'étais au lycée à l'époque, on a été totalement choqué à la nouvelle de la disparition de l'avion. Mais étonnamment, euh, les familles cherchaient, n'ont jamais laissé de chercher. Il y a un père d'ailleurs, un, un peintre très connu euh, là-bas, euh, père d'un survivant, euh, Carlos Paé Villalos, qui, qui n'a jamais arrêter de les chercher pendant le 72 jours. Mmh. Donc, il y avait une espèce de côté irrationnel, comme quoi, oui, oui, je, des mères sentaient ça, ils sont, mon fils est en vie, etc. Donc, Face à tous les à toutes euh, les, les évidences d'une disparition euh, d'une mort euh, complète du groupe, et ben il y avait ces, ces et moi j'ai été très sensible comme comme tout uruguayen je pense jeune de l'époque et effectivement il y a eu cette fameuse conférence de presse euh, juste avant Noël et 1972, et, et à leur retour où et il y avait toute la presse mondiale parce qu'il se trouve qu'ils sont tombés au Chili au, au moment où le où la, où la où, où le gouvernement de Salvador Allende
0: était en train de, de, de ouais. se
4: finir. Il y avait beaucoup de presse parce qu'on sentait les coups d'État, mmh. etc. Donc, il y a eu euh, tous les journalistes du monde qui sont allés à Montevideo pour écouter cette conférence de presse dans laquelle ils devaient dire finalement... Euh, Qu'est-ce qui s'était passé là-haut Et ça a été un moment incroyable. Quand
0: il a fallu qu'ils racontent voilà. la façon dont ils ont survécu en, et... en consommant de la chair humaine. Exactement. Humain. Est-ce que vous avez senti vous de, de la compréhension ou au contraire du jugement
4: Alors, alors, et moi ce que je me rappelle et d'ailleurs c'est dans mon film euh, et euh, au moment en fait en fait au tout début comme vous le disiez tout à l'heure dans le récit. Euh, on parlait de miracle, Voilà, il y a 16 mmh. survivants, Exactement. après 12, 72 jours. Après trois jours, il y a eu quelques photos qui ont fait la une des quelques journaux pas très euh, fréquentables, dans lesquels, effectivement, autour de la carlingue, on voyait, on voyait des débris, enfin bref, des, des, des restes des corps humains. Alors, tout d'un coup, le miracle est devenu euh, l'horreur. Et euh, les survivants eux-mêmes qui étaient dans un, dans un état autre, hein. ils étaient en train de se réalimenter, de retrouver leur famille et, 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 et le monde, ils avaient rien à cacher. Ils étaient dans une espèce de je ne sais pas si, un retour à l'enfance, ou en tout cas ailleurs, et, ils, et, et si on, on leur posait des questions, ils répondaient toujours la vérité. Sauf que les médecins et les, et les militaires chiliens, ils ont dit, là, ils ont fait ça, vous avez fait ça. Alors, dites-le chez vous, ça. Ça, on veut pas, on veut pas que les Chilis soient mêlés à une histoire pareille. Bon, bah, très bien. Donc, donc, pendant quelques jours, le monde entier a, a compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que, que celle qu'ils ont, qu ont choisi mais qu'il fallait le, le dire. Et donc, ils l'ont dit à la conférence de presse, où un d'eux, Delgado, je, je me rappelle bien, bien, il a trouvé l'image, une image qu'ils avaient utilisée à Montagne, au moment de la décision. Et euh, une comparaison un peu osée avec euh, la dernière scène du Christ, mmh. dans laquelle euh, donc, il fallait partager le sang et... et et la chair, et, et quand il l'a dit, il n'a même pas pu finir de le dire, qu'il y a eu un, une ovation, une stand ovation comme on dit aujourd'hui, et incroyable, et euh, qui l'ont aidé à, à ne pas être obligé d'aller jusqu'au bout. Oui. Et c'est vrai qu'il y, y, y a des gens qui m'ont dit... Et chose que j'avais n'avais pas pensé est-ce aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui donc 35, 40 ans après est-ce que cet instant d'innovation aurait eu lieu aujourd'hui
0: C'est une, une vraie question effectivement. <rire> vous savez, moi, je voudrais qu'on qu écoute oh bon, quelques secondes, mais je, je veux entendre la voix hein, la, la vraie voix, mmh. du vrai Roberto Canessa ce, mmh. ce personnage euh, dont la voix a été incarnée par François Morel hein, précisément mmh. Mmh. on va entendre la vraie voix, de simplement, de Roberto Canessa je ne sais pas s'il y a eu un esprit maléfique
5: qui s'est dit, au lieu de pondre des cobayes, mettons des êtres humains sur un glacier, de préférence des jeunes, parce qu'ils sont plus résistants. Nous allons les choisir d'un certain niveau social et culturel. Il y aura surtout des étudiants, sportifs, et nous allons voir comment ce groupe, plutôt privilégié de par ses capacités physiques, ses connaissances et ses convictions religieuses, nous allons voir combien de temps ils peuvent tenir et comment ils s'organisent. À un certain moment, on a cru qu'on allait devenir des sauvages et s'entretuer. On a dû faire des choses que je pense aucun animal ne serait capable de faire, comme de manger sa propre espèce.
0: Nous avons dû nous humilier jusqu'aux limites de ce que l'être humain peut imaginer. Et oui, c'est la, la double peine, parce qu'il y a la souffrance physique, hein, il y a mmh, l'angoisse, il, en fait, oui. il y a aussi l'accident d'avion, qui est une horreur. Vivre un accident mmh. d'avion est, est une horreur absolue. Euh, c'est quadruple peine, et s'il faut en plus leur reprocher ce qu'ils ont fait. Et, et là, je trouve que ça, son, sa défense, elle est, elle est sereine pour autant. Il n'y a pas de tout colère. Tout
4: à fait, tout à fait. Et ben, je pense que c'est un extrait euh, essentiel du film, parce que ça montre toute sa capacité de réflexion et, sa, et, et son humanitaire, Roberto. C'est lui qui m'a inspiré ce film c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé toujours, depuis l'accident, ce qui m'impressionnait chez lui, où on est devenu de plus en plus proche, et avec les années, je voyais comment, avec ses enfants, les sujets de, de la cordillère étaient toujours présents. Et même des fois, il forçait, il les sortait, même d'une manière un peu, un peu forte, un peu... on avait l'impression qu'il avait besoin de, de, de faire une catharsis, et, 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 de, de travailler, et c'est vrai qu'il me disait, il faut, que, il faut que je comprenne pourquoi le destin m'a fait vivre ça. Ça peut pas être juste le hasard. Donc, ça doit porter un enseignement. Et peu à peu, avec les années, et je l'ai vu travailler, et c'est ça qui m'a inspiré sur ce film, que je pense que c'est, en toute humilité, c'est assez... En tout cas, cette histoire, hein. je ne sais pas si les films, mais en tout cas l'histoire ou la manière dont j'ai choisi de la raconter, c'est un conte initiatique et c'est un, un, un conte philosophique aussi. Mmh. Je crois que c'est un récit total. Il y a tout, toute la condition humaine et dedans, et, et euh, on ne sort pas le même une fois qu'on traverse ces récits. Et euh, on fait, on fait ce qu'ils ont fait. Et euh, et puis on, on est transformé et c'est c'est dans ça que j'espère je, d'ailleurs que d'autres cinéastes écrivains et et ça va devenir un classique et en enlevant ce côtés gore euh, qui en fait est, rend plus grande l'histoire et euh, est plus visible aussi
0: alors effectivement il y a il y, y a ce côté de la Pophagie qui donne uh -huh. cette dimension à l'histoire mais d'ailleurs on l'a vu dans, dans, dans le récit tel que nous l'avons construit avec Adrien Cara, on n'était pas complètement et que dans Bien cette histoire-là, on était aussi dans l'histoire euh, de gens qui sont extrêmement courageux physiquement, tout à fait. Euh, qui vont escalader une montagne, qui mm. s'enfoncent dans la neige, qui s'arrêtent tous les 20 mètres parce qu'ils n'en peuvent plus, qui sont pas habillés pour ça il hein, n'y a, a pas que la dimension anthropophagie, même si elle donne une dimension
4: tout à fait, tout à fait une chose qu'il faut qu'il faut savoir c'est que quand, quand ils ont pris la décision de de, de, de franchir et, et c'est tabou, hein. et euh, ils ont tout fait, fait un pacte entre eux, c'est-à-dire si je meurs, mon corps, servez-vous de mon corps. Donc ils ont tout fait don de leur corps, quelque chose d'assez chrétien aussi, et euh, ça c'est important. Euh, L'autre chose qu'ils ont tenu aussi en secret jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont jamais parlé. C'est le seul secret. D'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont la force, ils ont la force de pas avoir des secrets. Mmh. Il n'y a rien de caché dans cette histoire, sauf, sauf. effectivement, sauf effectivement, quels corps ont été utilisés et quels corps ont été épargnés. Et forcément, ils ont. Mais une... ça, ça
0: leur appartient ça. Ça bah, leur appartient je totalement, crois. totalement. Il y a une frontière de la même quand tu es journaliste.
4: Absolument. Et donc, euh, et c'est vrai que. Même aujourd'hui, il y a plusieurs euh, et alpinistes, ou, ou plutôt, comme ils disent là-bas, andinistes, parce qu'ils trouvent que c'est les Andes, quand même, Andes. Et, et, et qui ont essayé de refaire les dix jours de traversée des cordillères que Roberto et Nando ont fait. Mais là, aujourd'hui, ils les font avec des GPS, avec de la nourriture comme il faut, des avec tout l'équipement qu'il faut. Et ils n'arrivent pas à... La... À, les, à la faire à moins de dix jours, c'est-à-dire qu'ils ont fait un miracle, un exploit, un exploit incroyable des gens qui n'avaient jamais vu montagne. Et
0: pourquoi D'abord parce qu'ils étaient, ils étaient portés par leur courage, mais le fait qu'ils étaient des rugbymen jeunes, oui forcément, hein, vigoureux, Évidemment. ça, 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 ça lui comptait quand même.
4: Oui, oui, et aussi, comme ils disent tous les deux, Roberto et, et Nando, Nando a perdu sa mère et, et sa sœur, donc la seule chose qu'il voulait, Nando, c'est retrouver son père et et l'embrasser et qu'il arrête de pleurer parce que il se disait mon père a perdu toute sa famille toute sa famille dans, dans, dans un vol et, et Nando aussi m'a dit pendant des années écoute, si je pouvais changer mon destin je donnerais un coup de volant à cette voiture qui conduisait mon père vers l'aéroport et j'aurais aimé vraiment que ma vie soit autre et, et dernièrement, ces dernières années que je l'ai vu, il m'a dit tu sais non, même pas. Euh, c'était une jolie idée, celle de, de, de donner un coup de, de volant, mais ça, c'est mon destin. Énormément, j'ai une magnifique famille, j'ai appris beaucoup de choses, et euh, je peux pas dire que je suis content de ce qui nous est arrivé. Non, personne n'est content. Mais c'était, on a grandi tous, et c'était forcément, il fallait qu'on passe par par ces chemins-là, même s'il il a été énorme.
0: Alors, dernière question, il nous reste euh, une minute, donc vous êtes retourné avec eux sur ouais, les lieux. Ouais, tout à fait. Comment, comment, quand, quand ils sont arrivés, vous êtes arrivés avec eux, c'est la première fois qu'ils sont retournés, j'imagine. Hein et, et alors, donc, quel, alors quelle était leur réaction Alors,
4: c'est vrai que ça a été le lieu le plus haï du monde par eux pendant des années, et peu à peu, ils ont commencé, un par un, des fois avec leur, leur fils, des fois avec un frère, à y retourner tout doucement. Et moi, donc, j'ai profité de ce mouvement, j'ai amené quatre survivants et, et leur famille. Eh ben, émotion énorme. Ils ont eu beaucoup de mal à quitter ces lieux parce que comme ils disent eux-mêmes, et, et au moment où les hélicoptères les amenaient vers la vie, et la civilisation, ils ont senti quelque chose un regret, quelque chose comme s'ils perdaient une société idéale, la société et la neige comme ils disent, qu'ils ont construit là-haut et qu'ils ne retrouveront plus jamais en bas. Donc ils ont eu du mal à remonter sur leur cheval et à redescendre ensemble.
0: J'imagine. Il nous reste à vous remercier, Gonzalo Arirjon. Je rappelle le titre de votre documentaire, Naufragé des Andes. Exceptionnel, franchement, ce documentaire. Et d'ailleurs, il a été lauréat je le rappelle aussi, du prix du Festival international d'Amsterdam. Merci. Merci, au merci beaucoup, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les survivants de la Cordillère des Andes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.